0: Herzlich Willkommen zu Einfach Gesund Leben, deinem Podcast rund um ganzheitliche Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein Thema, was ja vielleicht nicht überall auf die gleiche Meinung stoßen mag, was durchaus kontrovers zu sehen ist. Mir ist es aber umso wichtiger, das hier einmal ganz ehrlich und offen anzusprechen, denn wenn ich mich so auf Instagram umschaue, auf Facebook, auf den anderen sozialen Medien und auch in der Podcast- und Blogwelt, da wimmelt es nur so von den verschiedensten Gesundheitsaussagen, Tipps, Programmen, Pülverchen und Co. Und das ist etwas, was durchaus auf der einen Seite begrüßenswert ist, denn es geht ja darum, dass Gesundheit ganz, ganz viele Facetten haben darf und soll und jeder von uns ganz individuell und unterschiedlich ist und natürlich da einen anderen Zugangsweg für sich braucht. Was ich aber durchaus sehr, sehr kritisch sehe und dir hier wirklich mal ein paar Tipps an die Hand geben möchte, wie du für dich erkennen kannst, ob etwas ein wunderbarer, gut recherchierter Tipp ist, der funktioniert oder einfach nur ein Fake und ein Money. Maker, also eine cash kauf für jemanden. Das ähm, ist was ganz Wichtiges, was ich dir heute näher bringen möchte. Warum ist dieses Thema jetzt gerade so wichtig und so relevant? Nun, zum einen trage ich das natürlich schon ganz lange mit mir herum, dass ich beobachte, was sich in der Gesundheitsszene international tut. Und wie gesagt, ich bin sehr froh, denn es gibt viele, viele hochwertige Gesundheitscoaches, Therapeuten, Ärzte. Und ich bin ganz weit weg von der Meinung, dass Ärzte, alles Wissen und der Rest nichts, das ist überhaupt nicht so, aber es geht mehr darum, dass die Dinge, die immer größer werden, wahre Gesundheitsbewegung, dass ich hier zum einen sehr, sehr viele Anfragen bekomme, was ich davon halte, und zum anderen, ja, auch bei meinen gut qualifizierten Kollegen und mir durchaus manchmal Schadensbehebung machen muss, wenn jemand sich sehr, sehr stark auf einen Gesundheitstrend eingelassen hat und dann merkt, dass das doch nicht für ihn funktioniert. Bevor ich dir da Tipps gebe, möchte ich da mal ein Beispiel nennen. Vielleicht hast du das vor einiger Zeit mitbekommen, das ist jetzt schon wieder eine Weile her, dass es in Australien jemanden gab, Annabelle Natalie Gibson oder Belle Gibson. Das ist eine junge Frau aus Australien, die ein Social-Media-Influencer ist und ein Health-Coach für alternative Behandlungsmethoden. Und sie wurde dort jahrelang als Wellness-Guru gefeiert. Und das Ganze hat sich darauf begründet, dass sie sozusagen selber eine schlimme Krebserkrankung überlebt hat und zwar mit unterschiedlichen Pathologien, mit unterschiedlichen Stärken. Also wenn man da vor einiger Zeit auf ihre Homepage geschaut hat, hat man da wirklich einen großen Leidensweg durch die Krankheit sehen können. Und sie hat sich sehr dafür eingesetzt, beziehungsweise nach außen kommuniziert, dass... Ähm, die konventionelle Medizin ihr nicht hat helfen können und dass sie durch ihre eigenen Methoden effektiv sich hat helfen können und ihren Krebs wunderbar in den Griff geformen hat und sogar hat heilen können. Und daraus hat sie verschiedene Programme entwickelt, sie hat eine App entwickelt, sie hat verschiedene Kochbücher entwickelt, sie hat Coachings entwickelt, ich glaube, sie hat sogar Nahrungsergänzungsprodukte auf den Markt gebracht und war da ein großes Sprachrohr für die alternative Krebsbehandlung, hatte dadurch natürlich sehr, sehr viele Follower und viele, viele Menschen haben ihre Hoffnung in Bell Gibson und ihre Methodiken gesetzt. Vor einiger Zeit, wie gesagt, das ist jetzt schon ein Moment her, vor einiger Zeit ist aber dann aufgefallen, dass diese junge Dame gar keine Krebserkrankung hatte. Und wenn wir das ein wenig runterbrechen, dass sie das sich sozusagen ausgedacht hat aus Marketingzwecken, um ihre Programme besser zu verkaufen. Und die Millionen Umsätze, die sie hier gemacht hat, dass sie das quasi... Ähm, ja, auf einen ganz, ganz falschen Grundlagen begründet hat und hier sehr viel Geld umgesetzt hat mit Gesundheitsversprechen, die sie weder für sich selber so hat einmal erleben können, noch dass sie valide Nachweise hatte. Und das ist natürlich sehr, sehr dramatisch zu sehen, denn gerade Menschen, die natürlich eine Krebserkrankung haben, versuchen wirklich viele verschiedene Dinge, um wieder in die Gesundheit zu kommen und das ist auch gut so und umso ethisch fragwürdiger ist das Ganze natürlich, wenn mit diesen Hoffnungen gespielt wird. Bell Gibson wurde damals verurteilt und ähm, hat sehr, sehr hohe Strafen zahlen müssen. Und in Australien war das damals ein Riesenaufhänger, wirklich dafür zu sorgen, dass die Health Claims, also die Gesundheitsversprechen, die online gemacht werden, die von sogenannten Social Media Influencern ähm, online gestellt werden, dass die viel, viel strenger kontrolliert werden müssen und hier nicht einfach so ohne jegliche Ressourcen oder Quellen anzugeben, ohne eine valide, qualitativ hochwertige Ausbildung dahinter und ohne, dass das Ganze getestet wurde, hier solche Versprechen einfach gar nicht auf den Markt kommen können. Das Beispiel von Bell Gibson ist natürlich ein sehr, sehr federführendes. Australien ist jetzt hier sehr, sehr stark hinterher, dass das eben auf gar keinen Fall mehr passieren darf. Aber natürlich auch in Australien und auch Europa, auch in dem deutschsprachigen Bereich, kann ich es immer wieder sehr beobachten, dass hier Gesundheitsversprechen gemacht werden, dass diese Gesundheitsversprechen viele Anhänger finden. Und wenn man da einmal genau nachfragt, was dahinter steckt, sich da häufig leider, leider nichts dahinter verbirgt, auf was das begründet werden kann. Und ich möchte hier wiederholen, es geht hier nicht darum, jemanden, der keine akademische medizinische Ausbildung ähm, hat, zu defamieren. Ganz im Gegenteil. Ich selber habe wunderbare Heilpraktiker, Health Coaches, Ernährungsberater und so weiter in meinem Umfeld, die wahrscheinlich weitaus mehr wissen als Wissenschaftler oder Ärzte. Es geht mehr darum, was daraus gemacht wird auf den sozialen Medien und vor allem ist es für dich ganz wichtig, dass du da für dich ein wenig den Durchblick hast und erkennst, ob es sich hier um einen Fake handelt, der am Ende des Tages vielleicht sogar auch noch deine Gesundheit schädigen kann oder nicht. Ein weiteres Beispiel, was ich hier in den Raum werfen möchte und zu dem ich tatsächlich regelmäßig Nachrichten auf Instagram bekomme, was ich dazu sage, ist der ganze Hype um das Trinken des Selleriesafts. Wenn du das vielleicht ein wenig verfolgt hast und online unterwegs bist, hast du vielleicht gesehen, dass in den letzten Monaten ein sehr, sehr großer Hype entstanden ist, dass wir täglich Selleriesaft trinken sollen und dieser Selleriesaft eine wunderbar positive Auswirkung auf unsere Gesundheit hat, die Leber gut entgiften kann und hier viele, viele wunderbare Nebeneffekte eintreten. Diese Aussage ist gepaart mit ähm, sehr, sehr vielen Beispielen von Menschen, denen das anscheinend sehr, sehr gut in ihrem Leben geholfen hat, die dadurch ihr ganzes Leben, ihre Gesundheit verändert haben und dieser Selleriesaft wird unglaublich gefeiert und mittlerweile gibt es in den USA auch schon eine Juice-Firma, die sich komplett auf den Selleriesaft spezialisiert hat und dort kann man seinen täglichen Selleriesaft beziehen und das kostet dann knapp unter 10 Dollar, sich da eben die Tagesration an Selleriesaft zu besorgen. Ich möchte dir sagen, ich stehe nicht per se für oder gegen den Selleriesaft. Ich finde es einfach sehr wichtig, dass du diesen ganzen Hype einmal für dich hinterfragst. Denn eine Kollegin und ich haben hier einmal zusammengetragen, was unsere Klienten hier in den letzten Monaten berichtet haben. Und zwar habe ich mehrere Klienten im Gesundheitscoaching, die berichten, dass sie das mit dem Selleriesaft machen, dass es ihnen eigentlich gut tut, aber sie merken, sie haben unglaubliche Blähungen davon, Bauchschmerzen und dass sie da wohl einfach durch müssten, denn die anderen Gesundheitsbenefits wären ja so viel größer, dass man da sozusagen durchhalten muss. Eine Kollegin von mir, die Ernährungswissenschaftlerin ist, hat mir berichtet, dass sie auch eine Klientin hat, die eine Krebserkrankung hat und die auch ihre Hoffnung auf den Selleriesaft setzt. Sie hat diesen zu sich genommen und der Selleriesaft wird unter anderem damit beworben, dass er sozusagen gut ist, um zu entgiften. Und der Klientin ging es auch erstmal sehr gut und dann hat sie ganz freudig berichtet, dass sie merkt, dass die Entgiftung sehr, sehr gut eingesetzt hat, denn sie merkt, dass ihr Stuhl sich dunkel verfärbt hat und sie nimmt das als Anzeichen dafür, dass eben hier Giftstoffe ausgeschieden werden. Meine Kollegin ist dann da natürlich sofort hellhörig geworden, hat sie zu einem Darmspezialisten geschickt und das, was meine Kollegin vermutet hatte, dass es sich hier um... Blutbeimengung im Stuhl handelt. Das hat sich leider, leider bestätigt und ist ein Faktor dafür, dass der Darmkrebs, der vorher schon da war, weiter fortgeschritten ist. Das mal als kleine Beispiele. Es geht mir nicht darum, dir hier Angst zu machen, weder mit der Story um Annabelle Gibson, noch meine Erzählungen zu dem Selleriesaft. Es geht einfach nur darum, dir auch ein wenig die andere Seite zu zeigen und dass du einfach, wenn du dich online inspirieren lässt von Gesundheitstipps, hier immer ein wenig für dich überlegst, was macht für dich Sinn. Ich möchte dir hier ein paar wichtige Punkte an die Hand geben, mit denen du besser einschätzen kannst, handelt es sich dabei um ein Fake oder handelt es sich dabei um eine wertvolle Information? Punkt Nummer eins ist natürlich die große Frage, was hat die Person für eine Ausbildung bzw. Erfahrung? Nochmal, es muss nicht immer eine akademische Ausbildung sein, die dazu befähigt, über diese Gesundheitsthemen zu sprechen, aber dennoch ist es ja sehr, sehr spannend zu sehen, auf was für einen Erfahrungswert die Person ihr Wissen beruft. Das heißt, ist sie in diesem Bereich aus- und weitergebildet oder hat sie da eine persönliche Geschichte, eine wahre Geschichte und jahrelange Erfahrung, die sie dazu bemächtigt, hier Informationen weiterzugeben. Punkt Nummer zwei. Egal, ob du das irgendwo in den sozialen Medien siehst oder auf einem Blogpost liest, ist die empfohlene Maßnahme, die du da siehst, wird das so als alleiniges Wundermittel gefeiert? Das heißt, ist der oder der Autor oder die Autorin oder Erfinder, sind die so eingestellt, dass sie sagen, du darfst jetzt nur noch das machen und das hilft dir bei all deinen Zipperlein oder Erkrankungen? Oder wird die empfohlene Maßnahme als ein Teil eines multidimensionalen Therapieplans dargestellt? Also ist zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel von dem Selleriesaft bleiben, ist der Selleriesaft ein Aspekt, den du nutzen kannst, um einfach gesund zu leben und wird zusätzlich eine gesunde Ernährung, Bewegung, Stressmanagement empfohlen. Das ist immer etwas, was einen ganz guten Richtwert vorgeben kann, denn wenn eine alleinige Maßnahme unglaublich gehypt wird und nichts anderes quasi neben sich gelten lässt, dann ist das für mich immer eine sogenannte Red Flag, also ein Warnzeichen, dass wir hier wirklich gut aufpassen müssen, ob es sich dabei nicht um ein Fake handelt. Punkt Nummer drei, lässt die Person, der Erfinder oder die Erfinderin auch andere Meinungen neben sich gelten? Für mich ist es immer ganz wichtig, dass Gesundheit eine breite Range bedeuten kann. Ja, Es gibt Menschen, die kommen mehr mit holistischen, alternativen oder komplementären Therapiefahren zurecht. Andere brauchen wiederum mehr den wissenschaftlichen, schulmedizinischen Ansatz. Für beide Seiten ist es unglaublich wichtig, dass mehrere Wahrheiten sozusagen akzeptiert werden und jede Person frei ist, sich eine Zweitmeinung zu holen und das ganz, ganz respektvoll toleriert wird. Wenn du jetzt also einen Health Claim hast, einen Gesundheitstipp, der sozusagen sich sehr darauf begründet, dass er alles andere schlecht macht, das liest so an den, an den Punkt, den ich vorher besprochen habe, an, dann ist das meistens etwas, was dir ein bisschen ein komisches Gefühl geben sollte. Denn wenn eine Maßnahme wirklich so gut ist und so wunderbar funktioniert, warum sollte das dann marketingtechnisch so eingesetzt werden, dass alles andere schlecht gemacht wird und nicht mehr gut geheißen wird? Der nächste Punkt, Punkt Nummer vier ist, gibt es Nachweise, dass dieser Gesundheitstipp oder dieser Health Claim, dass der auch wirklich funktioniert? Ja, das muss nicht immer eine wissenschaftliche Studie sein oder Beobachtung, aber es sollte zumindest so eine Grundlage haben, dass die Person das aus eigener Erfahrung authentisch wiedergeben kann und in langjähriger Zusammenarbeit mit seinen Klienten hier auch eine differenzierte Beobachtung abgeben kann. Aus meiner Sicht gibt es keine Gesundheitsmaßnahme, die für alle gleich wirkt. Wenn jemand versucht, dir das so zu verkaufen, würde ich da ein wenig kritisch sein, denn jeder ist anders, jeder Stoffwechsel ist anders, jeder Mensch ist höchst individuell. Das ist ja nicht zuletzt etwas, was der Ayurveda auch immer wieder betont. Und wenn wir davon ausgehen, eine Sache hilft für alle Menschen gleich gut, dann ist das etwas, was für mich überhaupt nicht stimmen und existieren kann. Punkt Nummer 5, wie wird dieser Gesundheitstipp, diese Maßnahme kommuniziert? Ja, Wir haben ja schon gesagt, geht es darum, dass äh, das ein Faktor aus ganz, ganz vielen verschiedenen Lifestyle-Tipps und therapie sind. Und das zweite, was hier wichtig ist, gibt es die Möglichkeit oder betont der Erfinder, ich nenne es jetzt einfach mal Erfinder, ähm, betont er oder sie auch, dass der persönliche Kontakt zu einem Therapeuten oder vielleicht sogar zum Erfinder selber wertvoll ist. Ich bekomme zum Beispiel jeden Tag mehrere E-Mails mit ganzen Krankenakten geschickt, mit der Frage um Tipps, Zweitmeinung und Einschätzung. Und auch hier muss ich ganz, ganz klar und ehrlich mich abgrenzen und sagen, ich kann und darf online in diesem Kontext gar keine Empfehlungen geben und dass hier wirklich der Kontakt zu einem Arzt, Therapeuten oder Coach, der sich damit auskennt, wichtig ist. Denn wenn wir die Person nicht vor uns haben, können wir zwar allgemeine Tipps geben, die die Person für sich umsetzen kann, wir können aber nie ein ganzes Therapiemanagement einfach so auf Instagram stellen und davon ausgehen, dass die andere Person das für sich alleine umsetzen kann. Das ist einfach ethisch auch nicht korrekt. Das heißt, alle Gesundheitstipps, wie du sie auch bei mir oder bei meinen Kollegen auf den Kanälen findest, sind allgemeiner Natur, laden dich ein, das auszuprobieren, hier nachzuforschen, ob das das Richtige für dich ist. Ich hoffe, diese fünf Tipps haben dir gut weitergeholfen. Ich hoffe, für diese Story um Annabelle Gibson hat dir ein wenig die Augen geöffnet, dass auch in der strahlenden Social-Media-Welt nicht alles immer ganz so strahlend ist, wie es aussieht und dass du einfach... Augen und Ohren offen hältst, wenn du dir Gesundheitsinspiration holst mit der kleinen Checkliste mit diesen fünf Punkten, die ich dir genannt habe. Hier einfach schaust, was für dich stimmt und ja, schau einfach, dass du dort immer mit einem offenen Kopf, sage ich immer, also mit einem eingeschalteten Verstand dabei bist, für dich ausprobierst, was gut funktioniert und nur weil dir jemand sagt, das ist das Beste auf Erden, das passt für dich, macht das, heißt das nicht unbedingt, dass das auch so sein muss. In diesem Sinne... Lass dich inspirieren online, hol dir die Tipps, die du brauchst, bleib offen, bleib kritisch und schau, was dein Körper braucht, denn das ist eigentlich der wichtigste ayurvedische Grundsatz, dass du auf dich hörst, dass du die Weisheit in dir trägst, dass du am besten für dich weißt, was du brauchst und halte Abstand von allem, was sehr, sehr extrem dargestellt wird, was andere Dinge quasi richtig verteufelt und was offensichtlich nur von Erfolgsstories lebt und nicht auch mal ganz offen und ehrlich gesagt wird, dass es eben auch für manche Konstellationen in der Gesundheit oder für manche Menschen gar nicht so zuträglich sein kann. Wenn dich diese Episode interessiert hat und dir gefallen hat und du, sehr gerne zwischendurch immer mal wieder solche Inputs haben möchtest, wie du dich auf diesem großen Markt zurechtfindest, auch mal so ein wenig eine kritische Einschätzung haben willst, dann melde dich sehr, sehr gerne per E-Mail bei mir oder schreib mir eine Message auf Instagram, denn für mich ist es einfach wichtig, dass der Podcast und meine Posts, alles, was sich darum rankt, für dich einen Mehrwert haben dass du sie für dich nutzen kannst und da das Beste für deine Gesundheit daraus machen kannst, mit einer fundierten Grundlage und natürlich mit einem guten Support im Hintergrund. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir ein ehrliches Feedback, eine Rezension bei iTunes hinterlässt, denn nur so finden noch mehr Leute zu diesem Podcast und können etwas für ihre Gesundheit tun.